0: Weil die viele dann sagen, okay, ich habe das irgendwie, ne, ich war ein paar Mal jetzt im Fitnessstudio, okay, ich weiß es, wie, wie das sich anfühlt, ich weiß, wie Muskelkater ist. Und die so, ich anfangs ist weg. Genau, ich höre einfach wieder auf und dieses Thema, diese, ähm, ähm, die, die, diese Langeweile, die dann eintritt, einfach zu überwinden und die Sachen immer, 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 immer wieder zu werden, um in dem Bereich wirklich gut zu werden. Und ich glaube, das macht den Unterschied.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast hat vor 5 Jahren mit nur 22 Jahren in Staffo gegründet und in Staffo ist eine Recruiting Plattform, die im Endeffekt Arbeitnehmer und Arbeitgeber automatisch miteinander matcht. Und ich spreche heute mit ihm über das Thema Selfreflexion, Identität und langfristiges Denken und es ist spannend wie wichtig es ist, sich das immer wieder vor Augen zu führen und aus der Ruhe und einer Haltung zu agieren, um Themen langfristig anzugehen. Und ich vergesse es auch immer wieder und es ist spannend, dass der Podcast mir dabei hilft bei so Gesprächen, weil ich selber immer wieder vergesse. Er wird außerdem erzählen, wieso seine Einstellung groß zu denken aus dem Mangel entspringt. Und interessanterweise war vor dem Podcast das Thema Mangel bei mir negativ behaftet und im Gespräch ist mir dann klar geworden, dass es nur darum geht, wie man damit umgeht und es auch was Positives sein kann. Ich hoffe, ihr könnt auch so viel aus dem Podcast nehmen wie ich und wünsche euch viel Spaß mit der Folge und Christoph Zöller. Ich habe über dich nachgedacht. Und mhm. zwar ist es, dass du auf so eine authentische Art und Weise, also nicht künstlich antrainiert, extrem groß denkst. Mhm. Und das finde ich sehr spannend.
0: Ja, ja ich glaube, ähm ich glaube, es geht so bei mir so ein bisschen zurück äh, in wirklich Kindheit und äh, Jugend. Weil ich bin behütet aufgewachsen und so, meine Eltern guter Mittelstand, hatten jetzt keine irgendwie finanziellen Probleme, hatte drei Geschwister und ähm, war aber alles in Ordnung. Aber ich hatte schon immer irgendwie so eine spezielle Rolle, sei es in der Schule, also der sei es im Kindergarten, sei es in der Grundschule ähm, oder dann auf dem Gymnasium. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, mich beweisen zu müssen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass schon das auch, oder ich sage mal andersrum, ich glaube, alles, was wir sind oder nach dem wir, nachdem wir streben, ähm, ist irgendwo ein bisschen tiefer verankert und hat einen Hintergrund. Und, und ich glaube, dass ähm, bei mir das Thema, okay, äh, Na also ich war, kurz zur Geschichte, ich war ähm, als, als kleines Kind schon, mega, heute wird man sagen, hyperaktiv und verhaltensauffällig, also war sehr, sehr aktiv, hatte immer meinen eigenen Kopf, den ich irgendwie durchsetzen wollte und in unserer Gesellschaft ist das ja oftmals gegen die Norm, auch jetzt in der Schule und dementsprechend hast du von den meisten Lehrer immer auch einen Stempel aufgedrückt bekommen. so Und der Stempel war halt so, okay, aus dir wird nichts wurde ähm, relativ früh gesagt, ich werde hoch, ähm, hochbegabt und ich sollte eine Klasse überspringen. Ähm, wurde sich dann aber dagegen entschieden, weil sie sagte, meine sozialen Kompetenzen wären nicht <lacht> ausgereift genug. Ja. und äh, in der also es wurde dann mit äh, späterem Alter wird es besser, aber in der frühen Zeit waren meine Eltern auch super super oft bei mir in der Schule, also vom Rektor eingestellt, weil ich halt irgendwie ähm, ja, mich da nicht an die Norm gehalten habe. Und, und ich glaube, in dieser Phase ist in mir sowas erwachsen, wo ich, wo ich gesagt habe, so, nee, ähm, A, ist das, äh, ähm, die, also ich hasse Durchschnitt. Ich mag nichts, was Durchschnitt ist. Ähm, und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, ich habe hohe Ziele und ähm, äh, wo ich auch so dieses Growth Mindset äh, entwickelt habe. Mehr so aus dem ja, ich glaube, am Ende immer aus dem Defizit heraus.
1: Okay, also du noch, um dass ich es richtig verstehe. Du, ja. sagst, du sagst, in der Schule sind Dinge vorgefallen, dass du abgestempelt wurdest, als, ja, aus dem wird nichts, ja, mhm. weil du diese Hyperaktivität hattest.
0: Mhm.
1: Und dann hast du dir selber gesagt, ich muss mich jetzt beweisen. Und, und daraus ist es dann entstanden, dass du sagst, hey, ich habe keinen
0: Bock, diese, dieser Durchschnitt zu sein. Genau, in der Retrospektive. In dem Moment habe ich das bewusst nicht wahrgenommen. Mhm. Ja? Aber in der Retrospektive, weil ich setze mich auch viel mit mir selber, also ich würde sagen, ich bin dann im, im Vergleich zu, zu ähm, ja, der Gesellschaft, habe ich, glaube ich, ein sehr gutes Bewusstsein und viel auch mit mir selber auseinandergesetzt. So, warum und wieso, weshalb. Und im, im Nachhinein ist das für mich die Erklärung, die ich schon auch dafür habe, warum ich so bin, wie ich, wie ich bin.
1: Das heißt, in dem Moment, wo du die Company gegründet hast, in Staffo, weil da warst du 22, mhm. da hast du ja schon diesen, wo wir uns kennengelernt haben, hatte der Taylor hat zu mir auch gesagt, hey, der Zöller, der denkt zu so groß, ja. <lacht> Sagst du, es ist aus dem Mangel entstanden, weil du immer diesen inneren Trieb, Antrieb hattest, ich muss was beweisen.
0: Ja, also, ja. Ähm, aber auch aus dem aus dem Aspekt, ähm, ne, also die, die Firma, die Ursprungsidee äh, kam von Daniel. Daniel kam dann auf mich zu und ich habe da sofort das Potenzial gesehen. Ich hatte keinen Bezug zum Personalbereich. Null. Ich habe währenddessen ein Studium bei der Allianz gemacht, weil mein Vater eine Allianz-Agentur hat und also die Überlegung war, ob ich das übernehmen soll und habe dabei gemerkt, so ey, so nee. Also da hast du irgendwie ein. Das Ausbildung war für dich weiter. wieder Durchschnitt. Genau und es war also A, ah, ja und ich habe da auch kein Potenzial drin gesehen. Ne, so wie gesagt, mein Vater verdient gutes Geld und so, aber es war jetzt für mich nicht das, wo ich sage, okay, es ist jetzt nicht irgendwie extraordinary. Das halt. du, willst, du,
1: du willst das extraordinary. Genau, ja. <lacht> ja ey, das ist ja, das ist auch der Punkt, dazu muss man stehen. Das, was in Deutschland meiner Meinung nach oft auch, was dann in südlicheren Ländern zu stark ist, aus dem Bereich, wo ich vielleicht auch oft komme, ist, dass die zu arg pushen, zu arg zeigen, in Deutschland vielleicht zu wenig zeigen, aber dieses auch offen zu sagen, hey, ja, ich strebe nach Großem, ich strebe nach, nach ähm, Extraordinary. Ja? Ohne, dass dann die Leute sagen, ja, du bist nicht demütig genug oder sonst was oder das ist zu Ego oder sonst was. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, dazu muss man stehen. Weil du gerade so ein bisschen
0: geschmunzelt hast. Ja, ja. Aber nein, ich ich, ich stehe dazu. Ähm, das Thema ist, ich glaube, ähm, man, man muss es ein bisschen erklären, weil es ansonsten auch sehr, sehr schnell auf materialistische Dinge runtergebrochen wird. Und für mich sind es aber nicht die materialistischen Dinge mit Sicherheit auch eine, ein Resultat äh, daraus und ähm, ähm, das würde ich auch nie abstreiten. Aber konkret, Aber, was ist es dann bei dir? Es ist nicht Durchschnitt zu sein, es ist etwas zu erreichen, was äh, nicht viele Leute erreichen. Also ich habe in meiner Jugend ja auch super Fußball gespielt und hatte da irgendwie Ambitionen, äh, das Ganze professionell zu machen, bis es irgendwie, ich sag mal so, 16 ungefähr, als ich dann gemerkt habe, okay, es wird nichts mehr. <lacht> und ich habe dann auch aufgehört. Mit Anfang 20. So, Fußball war meine große Leidenschaft. Ich habe gemerkt, ich kann dort nicht irgendwie zu den Besten gehören. Okay, dann 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 ist es das für mich nicht. Und ähm, ich glaube, dieser Wille, immer zu gewinnen, ich kann doch nicht verlieren. Ich hasse es, zu verlieren. Ähm, und äh, und und da geht es halt einfach darum, okay, die Sachen, die ich mache, da, da will ich halt zu den Besten gehören.
1: Ist es bei dir so, dass du es mehr hast zu verlieren, als du es liebst zu gewinnen?
0: Ich muss kurz drüber nachdenken, dass ich es mehr hasse zu verlieren, als ich es liebe zu weil, gewinnen. Also ist ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm,
1: also ich sagte, dir, weil ich habe ja, mal gehört, das ist so dieses bei ganz vielen, aber auch, das war glaube ich eine Reportage, da ging es auch um Fußball, um Ori und sowas. Dieses es mehr zu hassen, zu verlieren, als man wirklich, es geht gar nicht so abends ums Gewinnen, aber es geht darum, dermaßen nicht verlieren zu können, ja, dass man so
0: stark danach strebt. Genau, ich glaube, der Mensch generell ähm, macht lieber, also versucht, die, die, die Angst zu vermeiden, als dahin zu streben, was er wirklich möchte und von daher glaube ich, oftmals ist Antrieb aus dem, also ist der Antrieb aus einem Defizit heraus und deswegen das Negative, okay, ich habe Angst zu verlieren, anstatt ich will unbedingt gewinnen.
1: Du, du sagst ja heute, also du sagst, mittlerweile bist du extrem oder du beschäftigst dich stark damit, da will ich auch noch mit dir drüber mhm. reden, weil ich weiß, dass du Coaches hast mhm. und ich dich coachen lässt, um noch besser von außen oder um besser zu reflektieren. Ähm, du hast diesen, du sagst es ist aus Mangel entsprungen mhm. und heutzutage ist es dir bewusst,
0: mhm.
1: ist es durch dieses Coaching entstanden, das du mit anderen hast? Ja. Oder hast du, weil die Frage, die, die für mich interessant ist, ist, ist der Mangel noch da und du kannst damit umgehen oder hast du sozusagen den Mangel, du bist es so angegangen, dass der Mangel gar nicht mehr da ist. Weißt du, was ich meine?
0: Also erstmal, ich glaube, ein Mangel per se auch nichts Negatives ist. Ich glaube, wir alle haben oder oder die meisten haben in irgendeiner Weise irgendwie einen Mangel oder, oder ein Defizit. Ähm, ist es, also, also die Coaches haben, also am Ende ist es aus mir gekommen, aber aber die Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, die haben halt mir super viel geholfen, äh, mich besser kennenzulernen und ähm, äh, besser mit äh, Dingen, die mich vor allen Dingen auch beschäftigen, belasten umzugehen. Und äh, ich sag mal so, wenn ich das ein bisschen auf eine, eine Metaebene bringen muss, wo es mir extrem geholfen hat, war, ich merke es auch heute immer noch, wenn ich so einen mega getakteten Tag habe, wo ich wirklich einfach nur so wie so eine Maschine am Laufen bin, dann geht es als halt bum 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 bum. Aber ich bin da dann nicht wirklich im Bewusstsein, sondern ich mache halt viele Sachen im Unterbewusstsein, wo ich mir im Nachhinein hinterfrage, okay, hättest du vielleicht anders gemacht? Weil das schon so ein bisschen so, ähm, wie wir auch im Vorgespräch äh, mit dir gesprochen haben, so die beiden Persönlichkeiten. Ähm, ich, ich Von meinem Naturell, habe ich eine Persönlichkeit und ich kenne diese sehr gut und ich weiß, wie ich den Gegenpol dazu bilden muss, um möglichst erfolgreich holistisch gesehen zu sein. Und äh, das schaffe ich aber am besten Fall, wenn ich, wenn ich halt auch bewusst bin. Und sobald ich in meinem Unterbewusstsein bin, weil ich einfach delivern muss, ja, und ähm, dann komme ich in so Automatismen rein, die. Dann nimmt es Überhand genau, sozusagen dieses, dieses ja. aus dem Mangel extrem performen
1: zu wollen. Genau. Das ist spannend. Aber das ist spannend, dass du gesagt hast, der Mangel ist per se nichts Negatives. Ja? Und das, ist, das hat jetzt gerade bei mir was ausgelöst, weil ich habe oft dieses so, insofern hey, dieser Mangel ist was Negatives und ich label das dann, was ja eigentlich jetzt so, wenn ich es reflektiere, ähm, keinen Sinn macht, sondern muss es annehmen, wie es ist und die, eher diesen Gegenpol, wie du sagst, bilden, zu sagen, hey, ich weiß halt, was ich, wenn ich bewusst mit mir umgehe, weiß ich, wie ich diesen Gegenpol bilden kann meine, zu meiner Persönlichkeit, dass es in irgendeinem gesunden Maß alles passiert.
0: Ja, ich würde sagen, für mich kann Emotionen viel besser deuten. Bedeutet Ängste, ähm, Sorgen, äh, aber auch alle anderen Gefühle. Ich kann, wenn die in mir hochkommen, die kommen ja in mir genauso hoch wie in, jedem anderen, äh, in jeder anderen Person auch, wenn irgendwelche Erlebnisse, Aktionen äh, vollzogen werden. Aber ich kann die einfach viel, viel besser für mich interpretieren. Und ich würde sagen so overall, dass mir das Ganze geholfen hat, auch viel, viel glücklicher zu werden und mich auch viel, viel besser zu fühlen, obwohl sich vielleicht von äußeren Umständen gar nicht so viel geändert hat, also unabhängig davon.
1: Aber erklär mir das genau. Was genau hat dir geholfen, sozusagen diesen Zustand zu sein? Ist es das, was ich vorher meinte, dass du diese Coaches, dass du Leute hast, die dich unterstützen?
0: Genau, also, also mehrere Sachen. Einmal wirklich die, der, der Thema über die Themen zu reden mhm. äh, mit diesen Personen, weil dadurch auch ganz normal ganz neuer Input kommt.
1: Mit professionellen Personen. Also,
0: also es sind jetzt keine äh, professionellen Psychologen oder so. Ich habe da hauptsächlich so, ähm, lange Zeit war eigentlich eine, eine Person äh, der Martin, ähm, aber auch, äh, wenn es jetzt irgendwie das mehr so Personality generell, aber auch wenn es so in Leadership-Thematiken reingeht, äh, Michael, mit dem ich da auch über viele Leadership-Themen geredet habe. Und die, und, und dadurch einfach dieses, was davor vielleicht 99% Unterbewusstsein, 1% Bewusstsein, mhm. ja diesen, diesen Gap mehr zu schließen und mehr Sachen ins Bewusstsein zu bringen, dass du auch wirklich dann reflektierst, hey, okay, warum fühle ich mich gerade so? Was ist das für ein Gefühl, innezuhalten und dem Ganzen auch mal Raum zu geben und es nicht, okay, abtun und sagen, okay, ich mache da einfach weiter und es ist halt jetzt irgendwie so. Ne? Und da viel sowohl, also viel Input, der von außen kommt, ne? ich glaube, da kannst du auch super viel drüber lesen und dich einfach mit den Themen auseinanderzusetzen, um einfach Erfahrungen zu machen mhm. und dafür offen zu sein. Ja, ich finde zum Beispiel so ein super spannendes Thema ähm, von ähm, diese, immer spannend Leute zu fragen, gibt ja so die drei Bereiche. Ich weiß Dinge, also Dinge, die ich weiß, dass ich sie weiß Dinge, die ich weiß, dass ich sie nicht weiß und Dinge, die ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Also dieses Unknown. Unknown, Unknown. Äh, genau. Ähm, und, und ich finde, das beschreibt halt auch so ein Mindset von einer Person super gut, wenn du mal sagst, okay, dein, dein generelles Wissen, wie würdest du das, äh, wenn du 100% in diese drei Kategorien verteilen würdest, wie würdest du das tun? Ja, wie würdest du das tun? Boah, ich würde sagen, also wirklich so äh, 0,1% x äh, Dinge, die ich weiß, dass ich sie weiß. Mhm, okay. ähm, äh, dann äh, niedriger, einstelliger Prozentbereich, äh, Dinge, die ich äh, weiß, dass ich sie nicht weiß. Und äh, äh, 90, also 95 irgendwie plus äh, unknown, und
1: Das ist auch interessant, es gibt ja dieses Sokrates-Prinzip. Und das Sokrates-Prinzip sagt, umso mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja. Und so weniger ich weiß, ja, desto so schlecht ist meine Einschätzung. Ich denke, ich weiß relativ viel. Und das passiert bei vielen, die kein Knowledge haben, keine Bildung. Die denken, die können direkt über ein ja. Thema. Ja, also ich falle in diese Trap auch sehr oft. Aber das ist, es beschreibt glaube ich das, was du gerade erzählt hast. Dieses, ähm, und das zeigt schon, wie du sozusagen die Wertung machst, was du weißt. Bei 0, dass du schon dich so gut kennengelernt hast, dass du weißt, du weißt eigentlich gar <lacht> nichts über dich. Ja? Aber das Spannende ist, dass du gesagt hast. Es hat
0: sich im Außen nichts geändert. also ich und ja, ich hat sich schon was geändert, aber jetzt nichts... Äh, nicht so signifikant, oder? Für mich, nee, weil das ist ja alles ein Prozess und in diesem Prozess gewöhnst du dich ja super schnell. Außen ist ja oftmals auch materialistisch definiert. Genau, und ich
1: weiß wie ja. ich es verstanden habe? Ich habe verstanden, jetzt in Staffo, weil seit fünf Jahren gibt ihr da Gas und ja, ihr seid gewachsen, aber du bist noch in der gleichen Situation. Und dann hast du aber sozusagen Stress etc., Hustle, ja, Investoren und so weiter. Und obwohl du das hast, also außen gleich geblieben, bist du innerlich ruhiger we Viel. geworden. Weil so habe ich es verstanden. Ja, ja. Weil du sozusagen gelernt hast, mehr mit deinen Gefühlen umzugehen.
0: Also definitiv. Also ja, ich würde aber schon sagen, dass sich auch im Außen was geändert hat. Also, ähm, aber, aber klar ist jetzt nicht, okay, ich habe wie äh, äh, ein gemeinsamer Freund von uns, der jetzt irgendwie seit, äh, von dem wir vor anderthalb Jahren die Exit-Party auf Ibiza gefeiert haben, ähm, <lacht> äh, <lacht> Ähm, weißt du mal. Also, ist jetzt nicht in, in, in dem Sinne, aber ähm, es hat sich für mich im Außen schon einiges geändert. Aber das hat für mich einfach eine geringere Relevanz äh, und ich bin im Inneren einfach viel, viel ruhiger geworden, weil du natürlich weißt, egal wie erfolgreich du bist, so die, die Ängste bleiben die gleichen, nur auf einem anderen Level.
1: Interessant, okay, weil das wäre das meine nächste Frage. Also, das ist, was im Inneren hat sich genau geändert? Weil du sagst jetzt Angst, ja? Die Angst
0: ist die gleiche wie davor sozusagen. Ängste, die aufkommen, sind die gleiche wie davor. Ja. ich würde nicht sagen, ich habe eine dauerhafte Angst, aber genau. natürlich. Und du kannst
1: damit anders umgehen. Ja. Kannst du sah, Also machst du da? Also wie hast du das hinbekommen, dass du mit denen anders umgehst? Und um welche Ängste? Von welchen Ängsten redest du? Ja? ist es Existenz? Also das kommt mir als erstes hoch, weil ich natürlich auch aus dem Business Kontext bin. Mhm. Und alles, ich sage es ehrlich. Existenzängste. Ich habe Phasen gehabt, wo ich krass viel Cash gemacht habe, habe ich gar nicht drauf geachtet. Mhm. Und dann wieder Phasen, extreme Existenzängste. Mhm. Und irgendwann ist es auch durch meine innere Arbeit passiert, dass es mir komplett also ja, ja. es ist, es, es, ich bin so ruhig geworden, das kann mich nicht mehr so tangieren, ja? weil ich mit dem Worst Case Friede geschlossen habe. Mich würde interessieren jetzt, was, was genau bei dir ist.
0: Genau, also ich glaube, ich beschreibe mal die Journey, ja? Ja. Ähm, Anfang von Instafo war so gut, ich habe ja auch noch, ich weiß nicht, das weißt du, glaube ich, ne? ich habe ja parallel noch für einen unserer Investoren gearbeitet lang und also ein relativ großes Portfolio und so gemanagt und mhm. auch ähm, war auch so finanziell ein sehr profitabler Spot. Deswegen war das, das war so in der Anfangszeit wirklich von Instafo, ja. Aber ich habe mich natürlich mit der Gründung und auch mit den ersten Erfolgen sehr, sehr stark über Instafo identifiziert.
1: So habe ich es auch wahrgenommen. Ja. ja.
0: So, und ich glaube, ein so ein ganz ähm, relevantes äh, Thema, so keep your identity small. Also wenn ich halt, also je höher meine Existenzängste sind, mhm. ähm, umso mehr, also woher kommen die? Ne? Also egal, was äh, mit, mit deinem Business passiert, so, also, du bist nicht dein Business. Mhm. Ja, geil. Und ja. je mehr ich mich über mein Business definiere, umso mehr ist halt, boah, wenn meinem Business was passiert, ey, dann bin ich tot. Na, also, also umso mehr, umso mehr linke ich die beiden Themen zusammen. Wenn deine Identität dein Business ist, genau. genau, Punkt. genau. Also bei wie vielen Leuten ist der Titel die Identität? Der, der, die, der, der, der Partner, Doktor, ja. der Doktor, die, die Partnerschaft in der Anwaltskanzlei. Das, das, das ne? Bei wie Thema, vielen ja. Leuten ist das wirklich die Identität? Und es hat, ja gar nicht, es hat ja gar nichts mit deinem Commitment zu diesem Thema zu tun. So, ich glaube, du hast halt nur oder sehr viele negative ähm, Touchpoints, wenn du, wenn du deine Identität an irgendwas linkst. An äh, eine Bekanntheit, ne bei, bei, bei Stars, okay, ne, bin ich nichts zu wert, wenn ich auf der Straße nicht mehr angesprochen werde, bei Fußballern, die auf einmal niemand mehr kennt weil sie nicht mehr spielen ähm, und, und wie viele Leute das wirklich in eine, in eine Depression, in ein Loch reinhaut, weil sie sagen, so, ey, so bin ich als Mensch nichts mehr wert. Und die Existenzängste werden immer höher, weil du ja in der, in der, in der Unternehmensphase, und ich würde mal sagen, wir haben uns jetzt ähm, im Vergleich äh, zu, zu, den, zu den meisten anderen Startups echt äh, sehr erfolgreich entwickelt über die letzten Jahre, ähm, aber nicht desto trotz hast du ja in allen Phasen, ne? ich kenne äh, Unternehmer, die um einiges äh, größer sind, äh, die, die auch viel, viel mehr Geld haben, die ja trotzdem teilweise Existenzängste haben, wo du als Außenstehender rational sagst, musst du nicht haben, aber Ängste sind halt nicht rational nachvollziehbar oder oftmals Emotionen. Genau, und ähm, um, um, um das abzuschließen, je mehr, also ich habe halt meine Identität einfach davon gelöst, ich sage, hey, ich bin nicht in Staffo, so, das hat nichts mit meinem Commitment zu tun. Das ist noch höher als, als damals. Aber einfach das Thema voneinander zu trennen und zu sagen, okay, das ist nicht meine Identität, das bin nicht ich. Und dann gehen, glaube ich, auch die Existenzängste werden dann immer weniger. Oder alle anderen Ängste, die mit deinem Business zu tun ist. Genauso wie wenn du sagst, okay, ich bin nicht meine Beziehung. Ich bin nicht die Freundschaft Das ist, zu auch dem. Ein, ganz,
1: das ist ein großer ne? Klassiker ähm, bei vielen, die jetzt, die jetzt, sag ich mal, eher äh, eher einen, einen normaleren Job an als viel eher so ja. Beziehung, bei, bei Unternehmern nimmt halt das, das Business extrem viel ein. Das ist wie so eine extra Beziehung. Sehr anstrengende Freundin. Sehr anstrengende. Sehr anstrengende Geliebte. Ja. Okay, das heißt, dass ich es richtig verstehe, du hast am Anfang der Journey dein Deine Identität sehr stark mit dem Unternehmenserfolg, mit dem Unternehmen gekoppelt. Hm. Ja. Und sozusagen dein Ego hat sich damit identifiziert. Und dann hast du gesagt, hey, durch diese Arbeit, die du an dir gemacht hast, hey, diese Ängste, die ich habe, sind damit gekoppelt. Und dann hast du bewusst sozusagen gesagt, hey, ich, ich bin mehr als diese genau. Firma. Genau, also, also
0: weißt du, woher das kam. Ne? Also ja. jetzt musst du, ähm, wenn ich das Ganze in, in eine Relation setze, so, Schule gemacht, normales Abi, äh, Studium, äh, schlechtesten Abschluss gemacht, nie anwesend gewesen. Das heißt so, immer im Außen eigentlich lange Zeit so wahrgenommen worden als, okay, mhm. so aus dem wird nichts dann. Direkt nach dem Studium, schon während dem Studium, einmal in Stafford im zweiten Semester gegründet, ähm, dann äh, im, im letzten Jahr für den Alfred angefangen äh, zu, zu arbeiten, so Management von einem... Ähm, mittleren, äh, achtstelligen äh, Portfolio, ähm, war dann super schnell Prokurist, äh, hab nach dem Studium zwar einen schlechten Abschluss gehabt, aber irgendwie doppelt so viel verdient wie alle anderen, äh, ne, konnte mir äh, bei ihm... Den AMG? <lacht> <lacht> ja. Äh, amg <lacht> Nee, aber weißt du, ich hatte... Ich ich, nee, du, ich, ja, stimmt ja alles. Ich hatte halt relativ früh mit Anfang 20 war ich halt...
1: Dann auf einmal diese 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 Gap von ich bin der, der eigentlich schlecht in der Schule ist. Zu, auf einmal, ich bin erfolgreich. Genau, ich hatte ja
0: vorher auch Partys gemacht und so, da auch echt gutes Geld verdient und, und dann relativ schnell äh, eine Riesenverantwortung gehabt. Ne? Ich habe Unternehmen sozusagen, die waren operativ geführt mit mehreren tausend Mitarbeitern, so, wo ich denen dann gesagt habe, <lacht> wie, 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 der, wie der Hase läuft. Do, doch. Du hast sie gechallenged. Du hast sie ich gechallenged. Gechall Nein, ich habe es natürlich nicht so rübergebracht. Ne? Aber, aber vom Prinzip her so. Und, und das ist natürlich, in, auf einmal in der Wahrnehmung ändert sich das extrem. Ja. Und auf einmal geht es halt nicht mehr irgendwie um, um, um geht es halt auch um ganz andere Summen, über die wir entschieden ne? Wir haben Immobilien gekauft, dann war ich da auf einmal mit drin im siebenstelligen Bereich. Also es war auf einmal ein ganz, ganz anderes Game. Und natürlich, glaube ich, ist das normal, identifizierst du dich im ersten Teil dadurch, weil du darüber auf einmal auch die Wahrnehmung der, in, von außen bekommst. So, also, boah, ja krass, da sagt niemand, ey, du bist irgendwie ein cooler Typ, dann siehst du so, ey, krass, was du machst. Ja? Und dieses, was von außen sagen, krass, was du machst, kommt dir nach einer normalen Zeit, also nach einer gewissen Zeit kommt dir das ja immer normal vor, weil das Daily Doing ist. Und ähm, dann aber zu merken, okay, wenn, wenn das ist, wo ich eigentlich außen wahrgenommen werde, so, ich will das eigentlich gar nicht, ich mache das gerne und ich will das auch weiter tun und mir macht es mega, mega viel Spaß, aber ich will mich nicht darüber definieren. Weil sonst ist die Angst auch da, wenn ja, du schau mal, verlierst. Als wir unsere, oder, oder ja, genau, hundertprozentig. Und als wir unsere Lifeline gemacht haben, bei wie Be oft ist bei Unternehmern, wo die Lifeline, also kurze Erklärung, Lifeline ist so, äh, ähm, wie schreibt man es kurz, das gesamte also, Leben mit Ups und Downs. irgendwie. Genau, die, die, die
1: wichtigsten Erlebnisse in seinem Leben tut man abbilden auf einer Lebenslinie ja. und äh, stellt die
0: dann einer Gruppe vor. Genau. Und bei wie Be oft ist bei Unternehmern einfach ganz klare Korrelation zum, zum Business? So. Und das ist doch, wie scheiße ist das denn? Das wäre wie, wenn ich äh, sage, okay, mein, mein, ich habe ein Aktienportfolio, äh, Summe X, und äh, wenn es 10% im Plus ist, geht es mir gut, und wenn es halt irgendwie äh, 10% im Minus ist, dann geht es mir scheiße. Und ich habe mich halt einfach, ich habe beobachtet, mich damit auseinandergesetzt und, und durch Gespräche, durch äh, ähm, ja, äh, verschiedene äh, Praktiken einfach halt mehr in mich reingehört und dann gemerkt, okay, das will ich eigentlich gar nicht. Bekomme ich es hin, das 100% zu lösen? Nein. Aber ich fühle mich gut mit, so wie es ist und ich glaube, es ist auch eine konstante Arbeit. Das ist
1: gut, dass du das am Ende gerade gesagt hast, dieses bekomme ich es 100% hin, weil es ist eine Illusion, aber man bekommt dieses, mal ist man mehr attached, Klar. mal ist man weniger attached und ich glaube ja, das ist, wir reden jetzt über das Unternehmertum, aber dieses nicht attached zu sein zu den Dingen und sozusagen das Ego von außen beobachten zu können, ich glaube, das ist eine große Kunst, und die man auch lernen muss, und gerade über Meditation oder andere Dinge, was man üben muss. Ja. Weil das ist dieses Thema, hey, wenn es geil läuft, sich nicht zu krass da reinlehnen. Aber genauso, wenn es scheiße läuft, nicht ja. zu krass da reinlehnen. ich glaube, ja, das ähm, habe ich von, sag ich mal, reiferen oder älteren Personen, die das, die, die da schon, wo ich wirklich gesehen habe, die sind da besser drin. Und der, äh, mir geht es auch so, ich habe am früher. Oder gestern, ja, ich habe die letzten zwei Tage war der Umsatz nicht gut und gestern war er bombastisch und er hat es dann über den Durchschnitt gehauen. Und da habe ich schon gemerkt, dieser ja. Endorphinausschuss, ja. und so, da muss ich aber auch damit umgehen, so, hey Kollege, wenn es morgen <lacht> wieder scheiße ist, dann sei ich, und das ist der Punkt, so, ich krieg's es natürlich hundertmal besser hin als früher und oftmals schaue ich dann, ich schaue nicht auf den Umsatz rechne ich mir das ein, zwei Monate nicht aus, ja. weil ich nicht muss. Und dann ist es, dann merke ich, dann bin ich total gelöst davon. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, nicht attached zu sein zu den Dingen.
0: Ich hatte, ähm, äh, uns haben gerade zwei Mitarbeiter oder uns verlassen gerade zwei Mitarbeiter unabhängig voneinander. Ähm, also kurz größer, wir haben so 65. Ne? Also es ist jetzt zwei, ähm, von der Summe her jetzt irgendwie äh, äh, überschaubar in Relation. Aber das ist immer wieder ein Thema, was mich persönlich trifft die äh, komplett unterschiedliche Gründe, ne? Es hat also theoretisch war jetzt keiner sagt, ey, war hier so scheiße, sondern die eine hat irgendwie ein Angebot in dem Bereich, wo sie schon immer irgendwie reingehen müsste, ähm, und äh, bei, beim anderen waren ein paar ähm, äh, persönliche Themen. Und und nicht desto trotz ist es für mich auch immer wieder ein Gefühl, wo ich mir denke, so habe ich das falsch gemacht, ist das jetzt was gegen mich? Ah, ja? Interesting. Ob, obwohl ich bin ja auch gar nicht mehr in der direkten Führung drin, ne? Da sind ja noch ähm, in dem Fall äh, zwei Ebenen, also Abteilungsleiter und Teamleiter äh, dazwischen. Aber es äh, ist immer wieder auch ein Thema, wo ich sage: boah, kacke. Und das ist ja genau das Gleiche, auch Identif Identifizierung deiner Identität mit dem Unternehmen. Ähm, und nochmal zum Thema, ja, ich weiß das, ich bekomme es nicht 100% hin, aber dieses Wissen ist halt viel mehr wert, weil ich dann weiß, warum ich mich so fühle und du das ganz anders halt challengen kannst, als wenn du einfach sagst, ey, ist jetzt halt irgendwie weil früher war es einfach ein Gefühl gut gefühlt schlecht gefühlt aber du hast gar nicht in dich reingehört
1: ja das ist spannend ich habe ja, ähm, in in Bali habe ich dich ja kurz getroffen hm. da habe ich schon gemerkt dass du mit dir selber mehr mehr nach innen gekehrt bist ähm, zum Beispiel 2018 auf Ibiza, da war es noch anders so. Da habe ich gemerkt, seitdem ist so, ist was passiert in ja. dir, ja. Es ist sehr spannend. Ja, das war eine lustige Begegnung. Du meinst Ibiza? Ja. Ja, <lacht> gut. Ja, das war extrem. Es war vier Tage Vollgas. Ja, ich war ja
0: nur 24 Stunden da. Ich bin, äh, Ach, du warst ganz spontan, ja, ich bin ganz spontan Samstag, Freitag, Freitag auf Samstagnacht bin ich geflogen. War ganz süß, wir hatten gerade Finanzierungsrunde. Ah. Und ähm, wir hatten, wir sollten eigentlich Freitags Closing uh haben. Es hat dann nicht geklappt und wir hatten dann Freitags so in Amsterdam nicht First können, weil wir ein Secondary verkauft. <red> ähm, also, äh, Secondary ist ein bestehender Gesellschaft, wird rausgekauft. Und am ähm, nächsten, und es sollte gleich auch eine Kapitalerhöhung geben. Freitags gab es ein Secondary. Und Montag war ein mir für die Kapitalerhöhung. Und ich wollte dann eigentlich hier nicht kommen, weil ich halt gesagt hey, es passt nicht mit der, mit dem, mit der Finanzierungsrunde. <lacht> und, und, dann ich, und dann war ich Freitagabend beim Abendessen, beim Abendessen, ich weiß noch ganz auf, Fedor war da, und dann ich gesagt, ey, ich fliege morgen einmal nach Ibiza. Und dann sage ich so, kommst du mit? Und dann hatte, wollte er ja noch so gehadert, der hatte irgendwie am Sonntag, glaube ich, einen Termin, konnte nicht mitfliegen. Ich habe alleine gebucht, bin dann mit der ersten Maschine Samstagmorgen, keine Ahnung, ich weiß noch ganz um sechs gelandet, ich bin so bei euch über, ja, hatte so eine riesen Villa, ich bin dann über diesen Zaun geklettert, weil die alle jeder noch gepennt hat. Um, und hab dann als erstes Maxi getroffen und der hatte mir gleich mal die Welt erzählt <lacht> kanntest du den schon nee nee. okay Erst, das, das war eine krasse Begegnung vom, vom ja, wir haben uns mega gut verstanden vom Oberchef die, die ja, Welt genau. erklärt äh. Das war das war ganz krass und ähm, genau und dann war und dann war ähm, und mein Flug ging zurück Sonntag um elf ja, das kann ich, daran kann ich mich erinnern. <lacht> und ich habe auf, Ich musste noch. Wir hatten die, Finan äh, die finalen Verträge noch nicht 100% verhandelt. Also verhandelt schon, aber es waren noch so ein paar Appendix und so ein paar Sachen, die halt einfach gefehlt haben. Genau. Und dann war ja extremes. Äh, ich glaube, wir waren erst im Ushuaia und dann haben Amnesia. Das will ich nicht vergessen. Erst Ushuaia, Amnesia, ähm, Elro. Ja, ja, stimmt.
1: Äh,
0: und und, und äh, ich war äh, am nächsten Morgen fix und fertig. Und. Ähm, <lacht> Weiß. Ja, und, und Und ich fahre dann auf dem, auf dem Flughafen zurück und dann hat der Investmentmensch angerufen und meinte so: Hey Christoph, hier so wie bist du so lass mal, lass mal drüber reden. Und im Hintergrund am Flug haben so die Durchsagen: so, du hast der Flug, Boarding. Und er so, wo, Christoph, wo bist du? Ich, so, ich war auf Ibiza <lacht> das Wochenende er so heavy. Ich so, Ibiza, wie am Morgen natürlich, so, ja, ich weiß. Oh Mann. war, äh, war Aber spannend. siehst
1: du? du würdest es nicht missen wollen, dass du... Gar nicht. Ja, das ist das, dieses, dieses Impuls, schnell wahrzunehmen dann, ja, der ist oft
0: Gold wert. Ja, gar nicht. Also war mega, also auch von den Leuten und so, die da waren, die ich da... so eine geile Truppe. Da, ja, das war krass. Ja.
1: Das ist interessant, dieses Thema, sich Dinge gönnen.
0: Mhm. Also das ist ja jetzt in dem mhm. Moment,
1: war es absolut... Ich sag mal, vielleicht, okay, unvernünftig wäre das falsche Wort, aber Vielleicht unpassend, mhm. du hast trotzdem gemacht, drauf geschissen. Kriegst du das auch, weil ich kenne viele Unternehmen, die kriegen es nicht hin, loszulassen äh, ja. und, und, und sich was zu gönnen oder dann, weil die sind nur im Business drin. Ja.
0: Viel besser. Also ich fliege jetzt nach äh, Amerika im Anfang März, äh, Austin. Ah, du gehst ich auf die auf, South by Southwest. Genau, ja. Warst du ja. schon mal dort? nee.
1: Und dann wird es oh, dir gefallen. Ja. Aber warte mal, gehst du zehn Tage oder sieben Tage? Äh,
0: Feder hat es geplant, ich muss mal gucken, ich weiß es nicht.
1: Weil sieben Tage ist der Media aber Wir Japan. gehen kürzer, also wir,
0: wir, gehen, wir gehen nicht die komplette Zeit. Wir gehen dann noch nach L.A. -L und ich glaube noch ein, zwei Tage nach Las Vegas.
1: Äh, okay, weil der, als ich dort war, war ich ja auch mit der, mit der Startup-Delegation ja, und wir ich sind alle nach ich sie, mit... sieben Tagen gegangen ja. und ich bin geblieben, weil die letzten vier Tage hast du Musik und Filmpart und dann flippt die komplette Stadt aus. Ja, ich glaube,
0: wir sind am Ende dort. Ah, Na, ich glaube, es ist schon ganz, ganz, gut geplant. Und da war genau so eine Sache: so, ist es jetzt, kann ich da weggehen? Hat es auch relativ spontan ins erst entschieden? Und ich würde sagen, auch das kann ich mittlerweile viel besser. Weil du nimmst dich als Unternehmer immer zu wichtig. So die Was Erde, meinst du genau? Ja, die Erde tritt sich weiter, wenn du nicht da bist. Verstehst du, wie ich meine? Du es doch es besser. Ja, klar. <lacht> ne? Also, ich glaube, es ist auch wichtig für die Organisation, einfach auch mal zu sagen: also Abend ja immer erreichbar, weiß auch jeder bei mir, ist auch nicht so, dass ich irgendwie eine Woche meine E-Mails oder Slack oder so nicht checke. Ich bin da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie drin und, und gucke, ob irgendwie was Wichtiges ist und bin auch immer ansprechbar. Mhm. Aber sich selber auch nicht so wichtig zu nehmen, ähm, weil meine Intention als Unternehmer war immer und deswegen wollte ich unter anderem auch nicht äh, das Allianz-Tier machen, weil mein Vater war halt für mich selbstständig. Und ähm, mein Ziel war, ist es immer, mich selbst überflüssig zu machen. Also ich will, ich will in, in, in allem, was also also ich will eigentlich keine Abhängigkeit erzeugen. Ich glaube, es ist immer ein super, super schmaler Grad, weil du dir auch irgendwie erzeugst. Aber ich glaube auch, zum Beispiel Abhängigkeit in der Beziehung ist super schädlich. Abhängigkeit in einem Business, super schädlich. Mhm. Abhängigkeit in Freundschaften, super schädlich. Also in, ich glaube, Abhängigkeiten per se sind immer schädlich, aber weil auch da wieder das Thema, hey, werde ich dann unwichtig, wenn auf einmal irgendwie ich nichts mehr zu tun habe? theoretisch
1: so das Ego reagiert dazu
0: komplett und deswegen ziehe ich mich aus, aus Prozessen nicht raus ich will da immer ja. mit involviert sein und ich glaube es ist ein schmaler Grat und ich weiß auch dass also auch das, ja, das ist kann sehr, ich nicht perfekt ja. aber es ist aber es ist was wo ich auch da wieder das Bewusstsein und da versuche was ist die Intention
1: arbeiten. ja wie geht man es an und ja, ja. ja. was sind die, die Trigger in einem ja und wie geht man damit um und ja. Das. Ja, das ist ja dieses, ich, ich glaube, du hast es irgendwann mal erzählt und das ist ja dieser, dieses klassische, ähm, dieses Buch, der Weg zum Unternehmer, dieses Fachkraft.
0: Ja, ja, im letzten Podcast war Man das da mit dem. Ja. Ja,
1: Manager und dann Unternehmer. Ja. Das ist auch bei mir so ein Punkt, dieses Thema und das ist, ich würde sogar sagen, aus einer gewissen Arroganz raus so, weil ich bin extrem faul eigentlich und ich will nur die Dinge tun, wo ich Spaß dran habe, ja. Und die Dinge, die mir keinen Spaß machen, will ich nicht machen, sondern die will ich jemand anders machen lassen, ja. Mhm
0: der vielleicht daran Spaß hat.
1: Genau. Hoffentlich. Ich habe früher so geredet, dass ich, das geht. meine Oma, die ist 92, Deutsch, Gertrud mhm. Tettmeier, also, de, Gertrud, äh, Gertrud Tettmeier, die war mhm. zwei, die ist, die ist richtig, die hat preußische Tugenden, also das ist eine ganz andere Nummer und ich sagte, das geht nicht. Also richtig, richtig ähm, krass und bei mir ist es auch so zu sagen, nee, ich will nur das machen, worauf ich Bock habe und dann ist es für mich auch keine Arbeit Ja. Und als Unternehmer ist ja die Kunst, das Unternehmen so aufzusetzen, dass du später einen Geschäftsführer hast, der das Geschäft, also dass man im Endeffekt, du bist wie, wie, wie so ein Advisory Board, ja? Du bist also gar nicht im Unternehmen tätig. Genau,
0: jetzt mal auch rein egoistisch gesehen. Wenn du dir mal so Bewertungsschemata anschaust von Unternehmen, wenn das Unternehmen einen Großteil des Wertes des Unternehmens an dem Gründer, oder den Gründern äh, Management-Geschäftsführer hängt, ist das Unternehmen immer weniger wert. Mhm. Ne, weil also allein das zeigt, dass es halt eigentlich per se nichts Gutes ist, für das Unternehmen so eine Abhängigkeit zu haben. Weil es kann auch immer mal irgendwie was passieren äh, und, und, und auf einmal steht jeder irgendwie planlos da. Und ich ähm, glaube auch in der Verantwortung für, für alle Stakeholder ähm, ist das das Richtige, äh, ein Unternehmen so aufzusetzen.
1: Ja, da ist was dran. Da ist auf jeden Fall was dran. Im Endeffekt muss man ein Organismus, nenne mal, eine Organisation schaffen, die selbstlernend ist, die selbsttragend ist und so weiter und nicht zu stark von einer Person ähm, in eine gewisse Richtung geprägt ist okay, aber dass sie ohne diesen diesen, diesen Gründer weil es gibt Companies, wenn der Gründer, also wenn der ausfallen würde ein halbes Jahr, dann hätte die Organisation ein Problem. Ja. Wie, also es ist ja ein, ein großes Leadership-Thema auch. Oder was würdest du sagen, wie kriegst du es bei dir hin in der Company und, und, und?
0: Ich würde mir jetzt gar nicht erstmal an, also ich glaube, es ist kein Schwarz-Weiß, bekomme ich es hin oder bekomme ich, bekomm ich es nicht hin. Äh, es geht mit Sicherheit besser. Ähm, aber es geht auch schlechter. <lacht> also ich versuche extrem viel oder ich sage es anders ich bin auf der einen Seite bin ich schon sehr sehr fordernd und ich habe einen extrem hohen Qualitä Qualitätsanspruch ich erwarte sehr, sehr, sehr viel von, von allen im Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, ne? speziell in erster Linie von mir selber und auch von meinen Führungskräften und äh, nimm die auch dort extrem in die Verantwortung
1: mhm.
0: und, und versuche aber auch immer, sie selber dazu eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich hatte vielleicht ein Beispiel, ganz oft nehmen wir an, so, äh, du bist mein Chef, du, du führst mich und äh, irgendwie ist noch ein Dritter im Raum, äh, des sozusagen äh, dessen Chef bin ich. Und wir diskutieren irgendwie ein Thema, da geht es um, um was, was ihn betrifft. Und ähm, ich versuche dann, die Entscheidung eigentlich auf dich abzuwälzen und sagen, ey, Sofian äh, keine Ahnung, der will, äh, ein einfaches Beispiel, der will irgendwie x, x Euro mehr Gehalt. Was sagst du? No, dann sagst du, Gibt es zwei Sachen, entweder du sagst ja oder nein ne? oder sagst, okay, was ist denn deine Meinung und triffst mich, die Entscheidung zu treffen, weil sonst gehe ich am Ende zu dem und sage, ja, hey, der Sofian hat gesagt, äh, geht nicht, Sofian ist aber nicht im Raum, ist diese dritte Person, äh, die in Anzeichen über allem steht und am Ende vom Tag, äh, äh, mit der ich nicht direkt im Kontakt bin. Und ich glaube, ganz stark halt die Führungskräfte in die Verantwortung auch zu nehmen und auch zu sagen, hey, was ist denn wirklich deine Meinung? Okay, dann trag diese Meinung auch, weil du kannst doch eine andere Meinung haben als ich, dann lass uns irgendwie drum, lass uns drüber sprechen, weil das Beste sollte siegen und nicht äh, die Hierarchie sollte siegen. Und da, ich bin auch super happy, also ich finde, alle unsere Führungskräfte, trotz Jung sind und äh, extrem unerfahren, waren jetzt auch vor der Zeit von den Staffo, mega, mega Job, äh, den die machen. Ich glaube, alle haben eine äh, extrem äh, vielversprechende Zukunft noch ähm, vor sich und äh, sie dort einfach in diese Position zu bringen und zu sagen, ey, okay, äh, du, ihr könnt das unternehmen und ich würde es, also wenn ich ein halbes Jahr ausfahre, ich glaube, das Unternehmen, äh, also würde mir da echt keine Sorgen machen, weil ich glaube, die alle ja mittlerweile echt auch super aufgestellt sind.
1: Das ist spannend, dass du denen diese, diese Verantwortung, dass sie sozusagen ihren Bereich ohnen können. Und dann dann versuche ich, auch ne?
0: Also ich glaube... Ähm, also Klar, das ist, also über alles, was wir reden, das ja. immer Versuchen, ja? Ähm. Weil die sollen auch die Spezialisten sein. Ich würde mir, ich will mir nicht anmaßen. Ich habe zwar eine mega, mega schnelle Auffassungsgabe und ich verstehe Themen super schnell, aber ich würde mir, ich habe irgendwie... Äh, 50 Mitarbeiter irgendwie unter mir, also Customer Sales, HR ähm, oder, oder, oder Mitte 40 ähm, und, und sagen wir drei oder zwei große Bereiche und ich würde mir nie anmaßen, okay, diese Bereiche besser zu kennen als die Personen selber, weil die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und dann sollen die auch die äh, empowert werden, da die Entscheidung zu tragen.
1: Wie ist es für dich als Unternehmer jetzt zum Beispiel, mein Learning aus den Sachen, die ich gemacht habe, ist, dass ich zu stark Companies gemacht habe, auch wo das Produkt mir nicht hundertprozentig wo ich nicht so eine Leidenschaft für hatte, dann habe ich gemerkt, es ist mir wichtiger, als ich gedacht habe. Also ich habe Freunde, die sind rein, die interessiert rein die Businesslogik und das technische und das Produkt ist austauschbar. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, für mich ist es so, nee, das, das hat schon relevant, was für ein Value gebe ich mit dem Produkt? Auch auf welcher Ebene? Im Sinne von, ich kann ja ein Value geben, der sehr, machen wir es simpel, sehr sehr oberflächlich sein kann ähm, oder einer, der tiefer liegend ist. Ja? Mhm. So, und habe ich gelernt oder über mich selber, was für mich wichtig ist, was nicht, wo sind meine, wo meine Stärken auch sind, auf was habe ich Bock und so weiter. Also ich glaube, das ich fühle mich immer noch wie so einer, es war alles Trainingslager bisher. Mhm. Ja, deswegen habe ich jetzt auch seit den letzten ein, zwei Jahren nichts Neues gemacht, mhm. weil ich nicht mich so reinstürzen will, wie ich es davor getan mhm. habe. Und du machst ja jetzt ein Star vor fünf Jahre. Das ist ja dann mit 22 angefangen, jetzt bist du 27, oder? Und wie siehst du, wie ist es für dich gerade diese, diese Thematik? Ähm, Fühlst du, dass du das, was du tust, ist deine Energy? Bist du in der Zone von dem, was du tust? Oder hast du in den letzten Jahren gemerkt, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte immer Unternehmer werden und gewisse Dinge hier passen aber für mich gar
0: nicht. Ich glaube, es sind immer Ups und Downs. Und... Ähm Aktiv wirklich nur in Staffo mache ich seit bis dreieinhalb Jahren, weil ich ja davor noch das andere gemacht habe. Und ich habe ja auch ähm, immer mal so links und rechts irgendwie, äh, sei es im Immobilienbereich oder so, wo ich auch noch ein paar, wo ein bisschen Abwechslung habe. Ähm, aber ähm, für mich hat es ja eben auch gesagt, als Daniel mit der Idee von Staffo auf mich zukam, ich habe das Potenzial gesehen, ich hatte keine Ahnung von dem Markt. Ähm, ich sehe es 100% genauso wie du. Also ich glaube, für mich ist das alles Trainingslager. Ähm, eine eine, eine riesen Spielwiese, äh, auf der ich äh, lernen darf und auf der ich bisher auch super, super viel gelernt habe. Und natürlich, wenn ich heute äh, das ganze Thema nochmal von Null starten würde, würde ich sehr, sehr, sehr viele Dinge anders machen. Super viele Dinge anders machen. Und... Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich bei Instafo aktuell ein riesen, riesen Wachstumspotenzial, aber auch dadurch, dass wir Dinge nicht perfekt gemacht haben in der Vergangenheit, die wir jetzt identifiziert haben, ähm, schaffen wir das. Äh, we will see. Äh, ich glaube daran und, ähm, und, und ich glaube auch an den Mehrwert, den wir da generieren können. Ja? Ähm, sehe ich mich noch in zehn Jahren bei Instafo? Nein. Um, unabhängig davon, was dann wie mit dem Unternehmen ist, weil ich einfach glaube, dass dann eine Zeit kommt, wo ich einfach nicht mehr der Richtige bin. Und dementsprechend, ich glaube, das wäre dann auch ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, hey, okay, lass einfach schauen, wer, wer ist der Nächste, wer kann das Unternehmen dann wieder auf die nächste Ebene bringen, ist auch das Thema, was wir vorhin hatten, von sich selber irgendwie überflüssig machen. Und und natürlich äh, muss ich auch sagen, haben wir uns, äh, wird jetzt äh, zu sehr ins Detail reingehen, aber allein von dem Geschäftsmodell per se haben wir uns echt ein toughes Umfeld ausgesucht. Ähm, aber, und deswegen bin ich dankbar drum, weil ich halt dadurch viel, viel, viel mehr lerne, als wenn ich jetzt ein äh, Produkt habe, wo ich eine irgendwie die Secret Source gefunden habe, ähm, äh, wo super viele Fehler, Managementfehler, alle Fehler verzeiht werden, und ich trotzdem immer noch äh, extremen Erfolg habe, glaube ich schon, dass wir aufgrund des kompetitiven Marktumfeldes, ähm, aufgrund noch ein paar anderen äh, Dimensionen, die damit einspielen, äh, uns schon ein, ein dickes Brett rausgesucht haben. Aber das macht es halt auch Spaß, weil ich da einfach mega viel lernen kann. Und was die meisten Leute, und das merke ich, ähm, da hat man im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, auch im Unternehmen Merck ist, so wir sind alle extrem jung. Ja? Du bist jetzt 31, ich bin 27, wir haben noch so, 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 so viel Zeit vor uns und das vergessen die Leute. Also diesen, okay, ich mache heute was, ich mache heute gute Arbeit, ich muss heute dafür ähm, den Benefit bekommen, äh, diese Langfristigkeit äh, zu haben, ähm, die wird so, so extrem unterschätzt und ich glaube, wenn man das und auch ich bin mega, mega ungeduldiger Mensch aber ich versuche mir ja. das immer wieder in die Erinnerung zu, zu, zu rufen, weil ich glaube, sich darauf zu konzentrieren und das ganze Thema langfristig zu sehen, dann wirst du long run die, alle kurzfristig Denkenden, und es werden immer mehr, auch durch die ganzen äh, äh, ja, Instant Gratification, genau, was du meinst, ne, so, so Social Media kriegst und so sofort. Also es ist ja alles auf Instant Gratification ausgelegt. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn, das heißt immer mehr Leute sich auf den kurzfristigen Erfolg äh, konzentrieren, das heißt, ich muss heute was machen und will heute den Erfolg sehen und Sachen, wo ich heute was mache und vielleicht erst in einem halben Jahr einen Erfolg sehe, wie zum Beispiel Fitnessstudio, wie äh, Ernährung, wie äh, äh, Geld sparen oder 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 ähm, sind, nicht mehr, sind nicht mehr die Top 1, oder sind nicht mehr so eine Priorität bei Menschen, wie sie noch früher war. Und wenn du dich darauf, glaube ich, konzentrierst, outperformst du langfristig diese kurzfristig Denkenden um, um, um
1: stimme dir zu, ja. Also die ist langfristig. Und dann auch auf seine Stärken, wo man sagt, langfristig, vielleicht muss man die erst ausbilden, ja.
0: ja. Schau mal, ein, ein Beispiel so, wo er ganz oft sagt, ey krass, wie ist der auf einmal so erfolgreich geworden? Ist? Dieser Unternehmenserfolg über Nacht. Oder von Personen, von egal was, ne, die über Nacht erfolgreich, oder scheinbar über Nacht erfolgreich geworden sind. How
1: did this happen? <lacht> The magic.
0: <lacht> genau, so, sei es im, im, im Artbereich, also Musik oder irgendwelchen anderen. Also es gibt ja so, so viele Bereiche. Und das ist halt extrem, extrem viel Arbeit hinten dran, die sich dann auszahlt. Und dieses dieses Thema, wo wir ja ganz oft, okay, ne Podcast-Beispiel, So, du sagst, okay, du willst ausprobieren. Du hast jetzt irgendwie zehn äh, Folgen veröffentlicht. Da gibt es halt viele, die sagen, sagst in der 20. Folge, was auch immer, ja, okay, ich weiß es, wie es anfühlt, ich habe jetzt die Lust verloren. Ne, weil ich habe jetzt irgendwie ist sogar im Podcast-Bereich sieben. Also, ja.
1: nach, nach sieben Folgen hören extrem viele auf. Genau,
0: weil die viele dann sagen: Okay, ich habe das irgendwie, ne, ich war ein paar Mal jetzt im Fitnessstudio, okay, ich weiß es, wie es wie sich anfühlt, ich weiß, wie Muskelkater ist. Und fange so die und ich auf. weg. Genau, ich höre einfach wieder auf. Und dieses Thema, diese, ähm, ähm, die, die, diese Langeweile, die dann eintritt, einfach zu überwinden und die Sachen immer, 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 immer wieder zu werden, um in dem Bereich wirklich gut zu werden. Und ich glaube, das macht den Unterschied von den meisten aus. Das ist der Unterschied.
1: Ja, dann geht man auch in eine andere... Also, was du sagst, bin ich, voll, ich bin voll bei dir. Man geht auch in eine andere Tiefe rein. Also, man durchdringt am Anfang die Sachen gar nicht. Und das ist, was ich vor dieses Beispiel meinte, wo wir davor geredet haben, ähm, mit Muay Thai jetzt. Ja. Ich bin immer noch in der Phase, dass ich eigentlich lerne, Noten zu lesen. Mhm. Ja. Und ich mache das jetzt im Endeffekt äh, mehr als ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, und ich glaube, es ist in vielen Bereichen so, dieses Notenlernen ist anstrengend. Ja, bis man dann mal auf dem Level ist, dass man frei ein Stück spielen kann oder sogar dann komponieren kann, ja, einfach von innen heraus. Es dauert viele Jahre. Und ich glaube, das ist das Level, was man überkommen muss. Ja. Ja, und das ist, ja, am Anfang oder in gewissen Zeiten macht es keinen Spaß und das ist dieses Consistency, 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 ja. Das zahlt sich irgendwann aus, da ja. bin ich... Bin ich
0: und, und vor allen Dingen halt einfach auch mal wieder die Langfristigkeit zu sehen. Ne, also mal, mal, weil wir werden ja in der Regel immer besser, dieser äh, Com, Combound-Effekt, ja. das ähm, exponentielles Wachstum. Also einfach, wie du auf einmal Zinseszinseffekt, ne? egal wo du siehst, dass du äh, Leute immer besser auf einmal in diesem Gebiet hast. Aber wie war,
1: wie war das bei dir? Wann ist dir das, äh, also ist es das, das Thema, dass du... Hey, du hast dich zu stark deine Identität von Instafo abhängig gemacht und dann wolltest du schnell, schnell, schnell wachsen, weil ich kann mich... Ja, eine Sache noch. Ja. Das war, ich erinnere mich, wo du mir von diesem Kryptothema erzählt hast. <lacht> und dann habe ich dir schon gesagt, ja. Kollege, mach mal langsam. Mhm. Aber ich habe gemerkt, du willst das gar nicht hören. Das war so, you're not ready for the message. Mhm. Und ich, da warst du schon noch in dem
0: Modus schnell, schnell, schnell Ergebnis. Ich komme da immer noch, also es entspricht meinem Naturell. Ja. Ja. Also ich komme da, ja. komm da immer wieder rein und, ja, ne. und, und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich halt extrem viel Energie in Sachen reinbringen kann und die extrem schnell Zeit nach vorne pushen kann. Und, und das ist und und, und das ist eine meiner großen Stärken. Ja. Aber auf der anderen Seite halt auch, wir sagen, ey, okay, schaust du dir mal an. Also ich hätte zum Beispiel... Je, je, je in erfolgreicher du, du wirst, also business-seitig, umso mehr Leute approachen dich auch. Hey, hast du hier, hast du da, hat heute Morgen, jetzt, hat mich einer angerufen, der was wollte, wo ich ihm ganz gesagt habe, hey, du, bei uns gerade irgendwie halt Fokus. So, nein. Hätte ich früher vielleicht weniger gemacht. <lacht> okay. Ja, so, ja, okay, mache ich, mache ich, mach ich. Das ist die Kunst. Und, und da, also, und, und da wirklich so ein bisschen Cherrypicking oder wirklich zu hinterfragen, wo setze ich halt meine Energie ein und ich glaube, da bin ich besser geworden. Ich werde nie so sein. Also ich bin immer auch schon sehr relativ umtriebig ähm, und, 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 und schaue, okay, wo Opportunities sind und kann auch dann gut irgendwie so äh, äh, do, die Dots miteinander verknüpfen. Ähm, aber auch immer zu wissen, okay, was ist halt irgendwie gerade die Priorität und auch zu lernen, okay, Dinge fallen dann rüber und ich kann nicht allem gerecht werden und ich will auch nicht auf alles aufspringen. Und das lerne ich aktuell immer mehr, dieses Thema... Im, im kleinen die Sachen exzellent zu machen und sie dann die mit mir hat ich habe mich letzte Woche mit jemandem getroffen ähm, der hat mir eine ganz geile Sache erzählt weißt du es gibt so den Unterschied zwischen dem deutschen Approach und dem amerikanischen der Deutsche ist so linear steigen ne? ich muss hier Passals machen ich muss Parcells machen und weiter buh, 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 buh. und der Amerikaner so Uber war glaube ich drei Jahre lang nur in einer Stadt ja. so also ich muss diesem einen Ding exzellent 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 ich verstehe wie jedes einzelne Zahnrad funktioniert und dann bumm scale ich das hoch.
1: Ja. Ich warte, bis ich diesen Product Market Fit wirklich habe. Wirklich habe. Ich tue nicht da irgendwas skalieren oder irgendwas machen. Ja. Ja, ja. Das ist ja. auf jeden Fall. Weil ich sehe und da haben wir uns Werbungs auch
0: gerade wieder zurückbesinnt. Mhm. Ne, du warst ja auch gestern bei uns ähm, in, einem, in, einem, in einem anderen Da haben wir uns wieder zurückbesinnt, okay, was können wir wirklich noch besser machen? Wie können wir das ganze Thema so, dass es, dass es, dass die Experience einfach, einfach die geilste ist, wie können wir da hingehen? Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Job gemacht, aber da ist noch echt Potenzial, um das dann rauszuskalieren. Um dann rauszuskalieren. Und da versuche ich stetig an mir zu arbeiten.
1: Ja, ich also dieses, dieses Thema, hey, langfristig denken, wirklich wissen, wo sind die Stärken, was will ich wirklich langfristig und dann sozusagen im Kurzfristigen immer dieses, diese, wenn Opportunities ja. kommen, nein, nein, ja. nein. Deswegen, das ist, für mich also Riesenkampf. Deswegen habe ich noch nichts Neues angenommen, weil mm. ich habe dir ja vorher erzählt, ich habe einige Opportunities, die ja. auch sehr, sehr, also wirklich schmackhaft ja. waren. <lacht> ja, ja, aber ich Nein sagen musste. Und früher hätte ich auf jeden Fall ja gesagt, ja. weil ich nur getrieben war von der, von, von ein zwei Faktoren und nicht das Thema ganzheitlich gesehen habe. Und dieses Nein sagen zu können. Und langfristig zu denken, boah, also es kommt wirklich auf meinen Zustand drauf an, weil ich auch so schnell in eine Euphorie gerate, ja. wenn mir jemand eine Idee erzählt ja.
0: und diese Euphorie, da muss ich echt, ich muss aber mich das, zwingen. Aber das ist die Krankheit von unseren Unternehmern. Ja, das ist oh, ja, ja, Geil, Schritt. wir sehen sofort dann, oh ja, da Möglichkeiten, da, 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 da.
1: Oh ja, Das ist krass. Ja. Das, also das ist eine Kunst. Ich glaube, da gab es diesen Artikel von Buffett und Ding so, ähm, genau das war dieses so, Buffett und Bill Gates sind ja so Best Friends,
0: mhm.
1: weil die Mutter die damals irgendwie zusammengebracht mhm. hat. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Okay. Die Mutter hat damals zum Bill Gates gesagt, hey, du bist jetzt an die Börse gegangen und du musst mit Buffett reden. Okay. Und dann hat sie das, den Termin vereinbart und Bill Gates hat zu, äh, dann äh, zu der Mutter gesagt, hey, ich habe keine Zeit. Weißt du, für Buffett. Man muss sagen, es war eine andere Zeit von Buffett nochmal, aber, und dann haben sie sich zusammengesetzt und wollten sich eigentlich eine Stunde zusammensetzen. Und haben die den ganzen Tag geredet. Und so sind die Best Friends geworden. Und in diesem Artikel ging es darum, dass, das war ein Ausschnitt aus diesem Gespräch, weil die Mutter dann beide gefragt hat, was würdet ihr denn sagen, weil sie die dann im Raum hatte, mhm. was würdet ihr sagen, ist the number one thing für, und das ist jetzt schon, sagen wir mal, Business-Erfolg, und dann haben beide so gemeint, dieses dieses ähm, To say no. Ja, Fokus, was da auch wieder da rauskommt. Ähm, und ich glaube, dann Dreiklang zu sagen, langfristig denken, Nein zu sagen und, und fokussiert zu sein auf. auf ähm, ich glaube, hat ja auch
0: gerade äh, einen zwei- oder sogar dreistelligen Milliardenbereich äh, im Milliardenbereich Cash äh, auf der Seite. Und bei ihm, to say no, Investment wow, Film, ja. ist das ist ja so... Die, die, die sitzen ja, ja. auf richtig, ja, richtig ja, viel Geld. Ja.
1: Ja. Äh, ganz krank, ja. ja. <lacht> also wenn die, das muss man auch sagen, wenn die nicht wären...
0: Wäre ja, die Bank of America pleite gegangen, ne? 2007,
1: 2008. Okay, die Bank of America kenne ich nicht aus, aber ähm, der Munger und der, mhm. der Buffett mit Berkshire Hathaway, wenn die nicht wären dann wären, glaube ich, einige Unternehmen von dem Management, was sie drin haben, viel, ich sage, das ist schon alles kapitalistisch, aber noch viel radikaler unterwegs, mhm. weil die schon extrem aufs Management schauen und die Leute langfristig.
0: Mhm. Ja, ja, deine Investmentstrategie ist ja auch immer langfristig. Sehr, sehr
1: langfristig ne? und, und versuchen, die Manager auch so auszurichten. Und die sind ja weg davon gegangen, zu sagen, ich hole eine Company, wo das Management nicht gut ist und setzt dann neues Management ein. Das machen die nicht mal mehr. Sondern die sagen nur, das Management muss schon gut sein. Achten extrem drauf. Und dass da auch, also das Thema Integrität und so mhm. weiter, ja, muss man sich natürlich im Genauen anschauen, weil das sind schon Hardcore-Kapitalisten. Aber ich glaube, es wäre noch viel krasser, wenn die zwei nicht...
0: Äh, ja, ich habe dem sein ähm, Hörbuch, Biografie. Die, ewig, die snowball dinge ja. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt von Buffett auf jeden
1: Fall. Ja, ich ja. habe die auch mal gehört. Die geht 20, ja. So, ja, die geht 20 die geht Stunden oder so. Ja, ja, glaub, ja ganz krass. Ja. Ja, da war ein Learning draus, weil ich glaube, so ein Baseball-Fan ist, habe eine innere Anzeigetafel, keine äußere, weil die meisten haben eine äußere Anzeigetafel, damit meint er, die achten drauf, was denken die anderen, mhm. ja, und schauen den äußeren Score an,
0: mhm.
1: anstatt selber für sich zu definieren, was ist relevant für meine eigene Score Board im Endeffekt und danach zu gehen. Das ist sehr interessant. Ja. ja. Cool. Ich glaube, jetzt haben wir über viele viele Themen geredet. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Habe ich, hab ich am Anfang gar nicht gesagt. Muss ich dann in der Intro noch einleiten. <lacht> Willst du noch irgendwas vielleicht, irgendwas... Äh Irgendwas sagen in irgendwie Staffo irgendwas oder Oma. grüßen deine Oma oder
0: was, ich weiß nicht. <lacht> nee. ähm, dank dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich finde es mega cool, äh, dass du das machst. Ich, ich erinnere mich, ich glaube es so war von einem halben Jahr, dass du mit irgendwie 200 Followern auf Instagram angefangen, äh, in die Kamera zu labern. <lacht> Das ist krass. Ja. Paul Ripkes Style habe ich nie verstanden, warum Leute irgendwie dann ihre ihren Frontbildschirm, also Kameratränen dann den Frontbildschirm komplett aufnehmen. Du warst der Erste, bei dem ich das gesehen habe. Und deswegen finde ich mega cool, dass du es weiter durchziehst. Mach, mach weiter so. Wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz über drüber gesprochen und so langfristig. langfristige Strategie. Von daher, ich glaube, ähm, äh, vielleicht äh, kommt dann auch nochmal eine, eine Folge, wo du mehr den... Ähm, <lacht> Ein wahres Ich rauslässt. <lacht> Nein, hat mega viel Spaß gemacht und äh, wünsche dir viel, viel Erfolg. Weiter so. Und ähm, ja, danke dir. Ja, ich danke dir, dass du da
1: warst. Merci. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.